0: Odstart.ru
1: представляет.
2: Добрый день! Вы слушаете радио Фонтанка в студии Александра Ромашова и наш гость Валерия Остапенко в эфире программы Меломания, в которой мы обсуждаем насущные проблемы. Этого удивительного и бесконечного процесса меломания Обсуждаем некоторые музыкальные новинки, некоторые музыкальные даты и так далее И говорим о качестве музыки, обо всем таком Валерия Стапенко, директор магазина на Марата И музыкант петербургский блюзмен, он же «Каменный лев» Валера,
3: здравствуй Здравствуйте
2: Валера, как всегда спрашиваю, что у тебя нового? Может быть, ты на этой неделе где-нибудь играл? Или, может быть, наоборот, ты что-нибудь такое услышал, что тебя поразило в глубины души?
3: У меня появились новые друзья. Ну, как новые? Старые, новые. Союз художников. Вот это я сыграл для них. Вот приглашают опять поиграть. Что еще нового? Мне нравится эта публика. Взрослые, старые. Как раз вот мы с тобой говорили, кто слушает музыку старого формата, джаз, блюз, рок. Это как раз они и слушают вот эти вот дядечки. При этом они еще мастера. При этом, то есть они грамотные. Они умеют пить и виски, они жили в совковое время, ездили по заграницам и умеют зарабатывать деньги. Ну, некоторые из них, по крайней мере, э, некоторые из них являются клиентами магазина Диез. То есть имеют хай-файз, собирают пластинки, виниловые в основном. Что у нас новенькое? Самая главная новость э, Диезовская. Мы переходим все-таки в новое русло. Наверное, на следующей недельке мы э, откроем интернет-магазин по дискам. Это очень удобно, потому что по нашим дурацким пробкам не доехать просто до магазина. И для тех, кто не может отказать удовольствие, купить парочку другую фирменных пластинок, пожалуйста, заходите в интернет, заходите на сайт Диеза. Там все наши новости, все, что касается аппаратуры, все, что касается новинок, потому что наверняка сейчас будут какие-то предложения новые. Валерия, ну, угу.
2: я хочу, во-первых, тебя поздравить, потому что я считаю, что это большой шаг вперед. И, в принципе, в интернете будущее, здесь мы на радио Фонтанка, как никто другой, понимаем это, поэтому мы и затели этот проект. И мы очень рады, что вы, наконец-то, тоже э, дошли до этого. это ну это, носится,
3: и... это да. носится по воздуху. Это как бы сейчас без этого даже я, старый динозавр, отрицая все э, вот такие новшества, как делание музыки посредством всяких компьютеров и так далее. Даже я сейчас уже э, вижу, как монстры рока, Сатриани там или Джефф Б, как они используют электронику. Ну, даже я немножечко уже скатываюсь в нишу эмбиент блюз рока такого, где есть Элементы электронного подклада И люди, о которых мы с тобой сегодня будем говорить И Гарри Мур, и Эрис Купер Они ну, давным-давно, грубо говоря, это использовали уже Значит, закончу с диезом mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, yeah. В диезе всегда есть что-то новенькое То, что нет ни у кого другого И... Я считаю, для тех, кто нас любит и помнит, а мы в первую очередь о них и говорим, это меломаны Просто можно э, заходить почаще, если вы не можете, не имеете физической возможности зайти в магазин Посмотрите в интернете наш сайт DS. Там все подробно расписано, кто к нам приезжает Я хочу э, кого-нибудь пригласить Ну не знаю, Банамасу удастся или нет, но... Кого-нибудь вот, хочу затащить, как в старые добрые времена.
2: Кстати, тут еще россыпь приезжих музыкантов ожидается в начале марта. И вообще в марте, оказывается, 8 марта. Такой подарок к женскому дню. Уда. Уда выставка О, в Петербурге. Ну, Уда Наш уже три или четыре раза
3: была магазине. И у нас
2: раз 100 примерно.
3: Нет, на самом деле, слушайте, друзья, нас. Заходите на наши сайты. И я думаю, эта информация, если вы входите в нашу когорту, Наша когорты – это правильные, нормальные люди, которые эстетствуют, несмотря на любую власть, на любую погоду и так далее. Я не очень такая политичная.
2: Нет, очень хорошо. Валера, я тебя хотела спросить. Да. Вот, смотри, сегодня мы тут отмечаем с нашими слушателями день рождения Лиса Купера, ему 64 года. Я mm -hmm. любопытную цитату вычитала, что... Мик Джаггер старше меня Это Элис Скупер говорит На 6 лет, до сих пор еще скачет по сцене И вот Он сказал, что не собирается пока Уходить со сцены, а Элис Купер не собирается Его переждать, поэтому он ждет, когда уйдет Мик Джаггер, и спустя 6 лет После его ухода со сцены уйдет Элис Скупер Валера, твое отношение к этому прекрасному человеку
3: Значит, в первую очередь Я хочу сказать, что он прекрасный Композитор, шоумен И человек, который умеет Аранжировать музыку Глэм-рок, который он представляет Несмотря на все атрибутики Ужастики, все эти там мертвецы На самом деле у него добрая музыка И мне лично Мне не очень нравится его вокал, я тебе уже говорил Но то, что он величайший Рок-музыкант современности Об этом глупо спорить Я, кстати, думал, они ровесники с Джаггером Видишь, раз он помладше Значит, просто Джаггер есть категория музыкантов, которые... Я очень тепло к ним отношусь. Я, может быть, так... Ну, что Джаггера мы слушали? «Ангел» с «Фит Ситисфэкшн». Я лично... Я, Битлов... Вот мы сегодня с тобой только об этом говорили. Я Битлов больше знаю. Но, тем не менее, манера его... У меня дома статуэтки именно Роллингстон стоят. Мне привезли из Америки. Пожалуйста, с этим огромным ртом. Джаггер многие штучки придумал. Это он придумал засовывать Микрофон в рот, который, mm -hmm. как его, американская команда. да, он два,
2: повторить. Два, два зас, засовывал. <свят> Я попыталась. Э,
3: как его, американцы. Э, ну, недавно то ли руку сломал перед этим. Mm -hmm. Но не суть, вспомню, расскажу. Дело в том, что музыканты, они дети до конца. И это именно то, что заставляет их творить, не уходить из творчества. Те, кто напускает на себя личину взрослого, мудрого, он, как правило, уже ничего не делает. Музыкант, рок-н-ролльщик, он обязан ну, вот я смотрю на ваши стенки. Все мои, ну, практически друзья. Вот МакАферти, который до сих пор может и виски выпить, и может девушке сально да, сказать. Да, это... да, Он гитарист Слейт. Это первый гитарист, который меня поразил. Он был на таких огромных платформах. Да, да, а, да. Оказывается, он просто маленький. Он просто таким образом увеличил себе. Помнишь, у него волосы такие были, как у индейца? Да, да, на зайчика моему Да, да, сама ты зайчик. Рокер такой. Ну, у зубки такие. Ну, это сейчас. Так что Элис Купер, я считаю, он входит в десятку самых Завелики. крутых, ну, рок-монстров.
2: Валера, у тебя есть какая-нибудь любимейшая песня из Элисы? Или, или ну, давай про
3: тупицу. Есть у тебя? Элис Купер. А -а -а, не помнишь?
2: Есть. Так.
3: Это песня, которая про тупицу <кл textbook> и которая <клеб> очень <клеб> подходит ему. Он так это смачно говорит. Ну, не знаю. У, у Купера, кстати, есть штук... Несмотря на то, что я не особо его знаток, но штук 30 вещей его мне очень нравится. Он играет с супермузыкантами всегда. Его саунд, ну, превозносит во всех, во всех журналах. Ну, да. я бы сходил на концерт, кстати.
2: Я три раза была и да? делилась, конечно. Это, это, это не только концерт, это еще и шоу, что нисколько не умаляет его музыкальных данных при этом. Итак, твоя любимая. Давай. Продолжается программа «Меломания» в студии Валерия Остапенко, директор магазин Диес, петербургский музыкант, блюзман. И сегодня мы, среди прочего, хотели еще... Валерия, что-то хотел сказать про Эриса нашего?
3: Да что-то он меня сбудоражил, вспомнил сразу конец 80-х, начало 90-х. Вот, лучшую эру глэм-рока, когда я сам скакал, как ненормальный, по, все, по разным площадкам мира. В группе «Санкт-Петербург». В группе «Санкт-Петербург», да. И, как сказать, тогда... Было какой-то рок оживления, что ли, не знаю, то есть навстречу. Тогда уже и появлялся страшный метал, этот спид-метал, трэш-метал, харч-метал. Я уже даже не разбираюсь в этих какие-то. Ну, да. А мы были такие вот рокеры все, на основе блюза. Я, вот, я все время блюзовый был гитарист. Ну, мне просили э, в группе, где я тогда играл, играть мелодические соло. Вот я тогда слушал вот этих вот гломовиков Кто тогда был? Бонжови, Синдерелло, Варант, Мотли Крю. Это как раз вот на конец 80-х. Это вот моя молодость. Это мое... Ну, я даже не знаю... Мне нравится эта музыка из-за того, что она мощная и веселая. И она действительно стадионная. Ты при приходишь заряжаться. Я когда, я, по-моему, рассказывал, я был на хорошем концерте в Италии, Fleetwood Mac. Я поразился, oh. знаешь, чему? Ну, звук я тебе не буду рассказывать. Я сто раз уже об этом говорил. Звук супер, все, как на пластинке, все здорово. Но меня поразил контингент людей. Uh, Fleetwood Mac достаточно... Я не могу их назвать, но такой блюз-рок с этническим таким колоритом, кельтским, с таким. Там две вокалистки, ну, знаю, девочки, но.
0: Да.
3: Петр Грин там начинал играть. Да. Ну, и сам Флитвуд, то есть он. Но у них очень много рок-н-ролла такого настоящего. Так вот под рок-н-ролл танцуют все и маленькие дети. Я видел пятилетних, там десятилетних мальчиков и бабушки стоят 70 семидесятилетние отплясывают. Стадион 40 тысяч. Я поразился, нас полный стадион, естественно, куча трейлеров. Так вот э -э, трейлеров там целый целый городок по продаже всяких кепок, футболок, ну всякой атрибутики медиаторов. И это настолько ярко и настолько солнечно и правильно и это целая индустрия. Я вот думаю, Элис Купер, люди вот такого уровня, они устраивают, твоими словами скажу, э, просто красочное шоу, которое... Ну, не знаю, у каждого человека есть какие-то пристрастия. да? Кто-то увлекается мистикой, кто-то увлекается, там, я не знаю, НЛО, кто-то увлекается классикой, кто-то увлекается... Ну, кто чем увлекается? А люди такого уровня... Они способны зацепить очень большой пласт населения. Вот в чем их феномен. До сих пор он, ну, я не знаю, кто-нибудь разгадал его или нет. Ты качественно делаешь свою музыку. У тебя, у Купера, кстати, очень много хитов. Очень много хитов, которые занимали там не только американские все эти хит-парады, но и по всему миру. А если ты по всему миру известен, значит, тебя покупают во всем мире, значит, ты востребован, значит, ты собираешь стадионы и так далее. Кстати, когда у него тур? У кого? У Купера.
2: Так, вроде как закончился, наверное.
3: Вот блин. Я сам так разрекламировал, да что, захотел сказать... в
2: ноябре. Мы ждали его год.
3: А, ну я, видно, был занят.
2: Опоздал немножко. Валера, вот ты вспомнил сейчас конец 80-х, и я считаю, что это очень болезненный был период для рок-музыки. В то же время развивалось, все как-то шло своим чередом, все это записывались прекрасные альбомы, и вдруг пошла эта чума по имени Гранж который вытесняет из хит-парадов и сердец слушателей, меломанов, нормальный здоровый рок. Правда, веков был не так долг. Кто-то остался, безусловно, кто-то очень быстро ушел.
3: Я мне не говорил чума. Помнишь Семена Ивановича, нашего друга, которого, возможно, я еще приведу к нам сюда на эфир? Вот да. он меня... Я не стал слушать «Сиэтлский», этот «Гранж», «Гараж рок», как это все там называется. Но то, что слушает он, мне нравится. Uh, у меня единственная претензия в каком плане, я люблю, когда гитарист солирует я люблю, когда гитарист главный а когда музыка идет гитары гремят, они соло, я немножко ну я не понимаю смысла гитариста тогда. но
2: она грязная музыка такая в принципе не, ну, шумная.
3: Ну, шумная но тем не менее я бы ярлыков не вешал она просто более новая, более современная и под эту музыку очень много подделок, тупых ну вот как вот есть я не знаю, какие-то Э, ну, какие-то утечения в музыке вот, Допустим, есть французский шансон mm -hmm. Это все здорово, это театрализованное шоу Эстрадное Там хорошие певцы, э, красивые люди И есть понятие русский шансон mm -hmm. Который mm -hmm. никакого отношения не имеет вот к этому красивому mm -hmm. Вот да, я против вот таких вот подделок
2: ну, все равно, в общем-то, как-то обидно получилось, что многое из того, что... Тебе обидно конце, за глэм-рок? Мне обидно, да, за хороший рок вообще за конец 80-х, начало 90-х, потому что очень многие исполнители и их прекрасные альбомы просто выпали из поля зрения. Хотя это не значит, что это было плохо, это было хуже. И вот сейчас я э, даже немножко занимаюсь таким то вот копанием и выдергиваю оттуда периодически всякие такие шедевры, которые немножко подзабыты. И очень радуюсь, когда что-то нахожу
3: Ты знаешь, я не буду перечислять Да, естественно и, и Джефф Бэк наш любимый и, и Сатриан, и Стивай Многие призадумались, Потому что новая волна молодежи пришла И они как бы со своим умением ну, Они выпускали пластинки Помнишь, Зитоп, как творил да. Вот кто электрочину-то напичкался да, в свои рок-н-роллы. Нет, я думаю, все идет своим чередом. То, что есть люди, которые слушают эту музыку до сих пор. И у рок-музыки, рок-музыка начиналась в конце 50-х. Вот смотри, она уже, она больше, чем джаз уже будоражит да. Джаз тоже не сдает своих позиций. Но джаз все-таки, он стал все-таки таким камерным немножко, салонным. Да? То есть у ну, такая классическая музыка стала уже таким. А рок до сих пор собирает стадионы. И то, что... Тебе, наверное, обидно, что люди, которые, по нашим понятиям, не, не являются рокерами, собирают стадионы. вот тебе, наверное, что обидно
2: Ну, может быть, а с другой стороны, знаешь, я смотрю на некоторых великих, вот те же Rolling Stones, они пережили сначала вот первую волну наплыва панк-рока, который тоже очень много попортил нервов музыкантам Вот там, -фо,
3: деграундом считали
2: Да, ну, да Потом пошел «Гранж», тоже кто-то пережил. А потом пошел этот брит-поп. Это вообще какая-то бесполая абсолютно. Даже рок музыка я бы не стал называть. Но поп он и есть поп. А, а, Мик Джаггер скачет себе по сцене, и все. И наплевать ему на всякие там эти течения. И не только Мик Джаггер, но и многие другие. Среди таких, наверное, исполнителей был и Гарри Мур. Хотя он тоже пережил много. не был главным он никогда. Он был особый человек, конечно, в блюзе. И мы сегодня будем его вспоминать, потому что 6 февраля, послезавтра, годовщина как не стала Гарри Мура. И о нем мы поговорим после того, как послушаем один из блюзов Гарри. Давай.
1: Oh. As you lie awake
2: два слова об обстановке на дорогах. Наши слушатели интересуются, можно ли выезжать в город. Саша? Выезжать можно в, выезжать
3: можно. в районе Марсового поля стоят припаркованный, но мне кажется, уже отъезжают машины с ОМОНом. Пара-тройка огромных грузовиков, кразов с ОМОНом в сопровождении ГАИ проехали мимо меня. Но, собственно, это свидетельство того, что разъезжается вот это вот усиление милицейское, полицейское по своим местам. Город весь пустой, за исключением тех мест, где ДТП. Вот, например, на проспекте Энгельса. Ага. там. Но это обычная ситуация Город пустой, едьте куда хотите.
2: Спасибо большое, Александр Цыпин. Ну, а у нас продолжается программа «Меломания», и мы продолжаем э, тему Гарри Мура которую мы начали только что буквально и так, 6 февраля. Год как не стал этого человека. Вообще, конечно, это событие из ряда он выходящее, потому что настолько неожиданно. Мы были на его концерте, по-моему, несколько ну, где-то полгода, может быть, до его смерти, ну, может, чуть больше где-то. И я была на его концерте несколько раз, и просто каждый раз я плакала вот от восторга, от этого ощущения счастья. Но это абсолютно непередаваемое какое-то ощущение. Но это невозможно описать, я даже не буду пытаться это сделать. И как-то вот в эфире я очень часто его ставила, и тут вдруг такое известие, сердце раз прихватило, он был на отдыхе в Испании, нич ничто не предвещало беду. И сразу пошли какие-то слухи по поводу наркомании, хотя друзья его говорят, что он вылечился и не употреблял ничего такого. И вдруг такая вот какая-то смерть. Но единственное, что утешает, может быть, то, что он был счастлив, то, что он...
3: Нет, Хорошо, просто прошу. когда уходит человек такого уровня, всегда кажется, что это преждевременно. И он оставил богатое наследство. То есть люди, которые хотят м, научиться нормальной современной блюзовой гитарой, надо слушать Гарри Мура почаще. А Гарри Мур, в отличие от многих исполнителей, которые занимают узкую нишу, он занимал нишу и блюзовую, и блюз-роковую, и рокерскую. То есть, кельская, он был, там уже
2: и кельскую.
3: У него чего только не было. И, то есть он охватывал большую аудиторию и при этом остановился. Оставался блюзманом Для меня это очень важно Потому что блюзман Ну многие ошибочно полагают Что блюз это история черных ребят Которые работали там на плантациях Или где-то чистили ботинки Это неправда Современный блюз Они много сделали для блюза Но современный гитарный блюз В основном известный И мы восхищаемся белыми исполнителями Вот Гаримур, не являясь американцем Один из них Причем он богатый человек Он, ну, он вообще такой продвинутый и когда музыкант не замыкается в каком-то одном направлении, а изучают изучает гитару, а он гитару, ну не знаю, я скажу как гитарист, это... Ну я могу напомнить тех, кому с тобой вспоминали, да? Лесли Вест, Банамаса, это вот люди одного уровня, они очень похожи... Мини пожалуйста, Лайн uh Шеперт, -huh. uh -huh. э -э это люди... У нас, к сожалению, я не, не знаю ни одного гитариста В нашей стране, который был бы на этом уровне И даже если кто-то есть но ну, Наследие э, Продукт Людей выдает продукт Надо делать это, а Гаримур жил этим И вот эта огромная энергетика, которая шла Вот с точки зрения девочек Он может быть если на него смотреть, как на мужчину Он, может быть, без гитары не очень красивый мальчик Но когда он с гитарой, он просто как античный бог какой-то, да? То есть у него настолько Это невозможно всё... писать действительно ар...
2: ощущение, Ты просто начинаешь его любить сразу И принимать Ну, я
3: так... Я так не мыслю Но то, что он один из таких толпов, что ли, гитарного блюз рок это несомненно. То есть он и Гаримура, Гари и Джимми Хендрикса играл с удовольствием, играл все. То есть он не варился в собственно Да он, по-моему, переиграл со всеми знаменитыми музыкантами современности. Его везде, э, как сказать, принимали, потому что вот этот шквал звуков, вот эта вот лавина, вот как вот стадо бизонов бежит, так вот Гаримура не остановить просто. И в то же время он очень такой... Э, ранимый, что ли, трепетный, да, он заставляет струну не то чтобы даже рудать, а схлипывать. То есть вот этот жирный звук из пола, он может быть очень нежным. И вот в этих вот балладах, которые девочки любят, эту гитару просто, но ну, ее не забыть. Она висит просто над толпой, как волшебный звук какой-то, я не знаю, музыка сфер, что ли.
2: Да, Валер. Ну давай тогда, может быть что-нибудь послушаем еще из Гарри Мура. Давай. Э, история блюза называется, композиция. До парижских прогулок мы тоже сегодня дадим обязательно.
1: Blues Radio Fontanka FM
2: Снова плачем вместе с Валерием Остапенко в эфире. А
3: вот это же 90-й год. Это как раз вот да, ответ всем твоим гаражным этим монстрам, которых ты не любишь. Это один из моих любимых альбомов Гаримура, где он честно держится своей струи и в то же время хиты из этого альбома, они до сих пор, кстати, на всех радиостанциях звучат. Да. И они актуальны. И здесь как раз он применяет и неживые барабаны синтезаторные, и синтезаторные подкладки, которые имитируют э, оркестры большие. То есть как раз электро, электронное такое, как это сказать, когда люди экспериментируют, новаторство. Вот.
2: Угу. А, Валера, мы тут говорили и про гитару, и про особый звук. Что тебе еще особенно... Что ты особо ценишь вот в этом музыкальце?
3: Гарри Мур изначально занимался на гитаре правильно. То есть он слушал пластинки. Он, в отличие от нашей страны, там есть у кого поучиться. Существуют школы целые. И первые пластинки Гарри Мура, я помню, там как раз вот эти небольшие маршаловские комбики, небольшие. Вот я из Японии привез такой маршалл мне даже не удобно сказать, но написано на нем говно почему-то. Ну, по-английски. Ну, не знаю, да? как это перевести. Вот. И Гарри Мур как раз занимался на этой штучке, и я, когда ее купил, я из Японии, а мне как раз нужен был имитатор маршальского звука, но чтобы он был маленький, потому что в нашей стране ну, тяжело... Ну, никто за мной гитару с примычками не таскал, я все таскал сам. Поэтому, чем ты компактнее был, тем ты живее и здоровее приезжал с гастролей. И я... Помню, мне попадается в руки пластинка Гарри Мура, и там он сидит дома, у него какие-то пульты, какие-то эти самые, и вот этот маршал, говно маленький, и Лэс Пол, я думаю, о! Вот тогда я его возлюбил, кстати.
2: Понятно. Ну, не знаю, не могу назвать момента, когда я его возлюбила, потому что я, наверное, сначала тоже, как все девочки, слушала э, парижские прогулки и тому подобные вещи, а потом как-то... Ну, Особо для откровением, конечно, был первый концерт, на котором я побывала. Я не сразу поняла. Я сначала сидела очень напряженно, а потом какое-то время произошло какое-то. Вот я не могу назвать, это может быть катарсис или какое-то перерождение души. И это вот навсегда осталось. Метаморфозом мозга. Точнее. Да, катарсис. может быть, может. Я не знаю,
3: что такое катарсис, но Очищение. умно и красиво.
2: Очищение.
3: Дело в том, Пошли. что. Гаремура было модно ругать, многие там отворачивались, особенно когда да, Ингви Мальстон да. появился. Да ну какой там Гарримур? А... Меня всегда эти разговоры умиляют. Чем меньше человек умеет и может, тем больше он позволяет себе обливать грязью действительно великих людей. А Гаримур уже, уже тогда блистал, на самом деле. Он уже тогда... Я хочу обратить ваше внимание и наших слушателей, и меломанов и всех, кто в студии. Играть технично можно научиться, но придумать то, что люди будут слушать с удовольствием несколько десятков лет, это... Первый признак гениальности Гениального мастерства, что ли Гарри Мур как раз из таких Он не только гитарист виртуозный Он композитор, он автор многих Таких правильных песенок Он может быть и серьезным Хотя жанр не предполагает Каких-то философских там Как у Айрон ну, Мэйден или у как Дива сказать. Каких эпических таких Нет, ну, у него все достаточно просто Но тем не менее Это запоминается и Торкает, как сказать еще
2: я Пьянствовать хорошо под Гарри Мура Последнее, да, безусловно Bad for you baby, последний альбом Гарри Мура Вышел в 2008 году В нем много шикарных блюзов Но я вот тут нашла, кстати К разговору о концертных записях Нашла э, концертную запись Я иногда делюсь слуш со слушателями ею, Это парижские прогулки На концерте где он держит это, вот эту вот ноту. Это
3: он... то, с чего у тебя началось знакомство с Гарри Муром. Ну да, да
2: наверное, как у большинства но ну, 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 такой версии мало, наверное, кто слышал. Возможно, оторваться. Божественный какой-то. А я не знаю. Мне вот сейчас трудно так сказать. Я не не вырезано это... никаких
3: нос -гейтов. То есть, шумят датчики это так здорово, потому что когда шумят датчики, особенно вот в стратокаистерах, он играет на Лисполе на джипсоне, и, mm -hmm. но, видно, большая мощность. Или там плохое заземление, не знаю, где он там играет. Гитара начинает фонить. Но именно фон гитары дает дополнительную плотность, дополнительные обертоны да. в рок звучания. Поэтому, когда играют трио, там бас-гитарист, барабанщик и гитарист правильно, это дает такое плотное, правильное звучание. Не знаю, я с удовольствием слушал Мне кажется, сейчас.
2: что больше никого и не надо здесь. Все остальное лишнее.
3: Ну, ты просто так относишься, не то чтобы предвзято, но тебе это нравится, и ты привыкла просто это ну, любить. Ну,
2: я не могу относиться к этому непредвзято, потому что как-то раз полюбив, наверное, уже очень трудно отказаться от этого.
3: К сожалению, гитарная музыка не имеет у нас Такую армию поклонников, как на Западе Особенно инструментальная музыка Большинство людей Я говорю как директор магазина сейчас Кстати, напоминаю, что все можно узнать в интернете Про магазин ДИЕС, про все наши э, предложения Напоминаю, что на следующей недельке Мы, наверное, откроем интернет-магазин по дискам э, попробуйте. Это очень
2: хорошее событие Хотелось бы тоже акцентировать на этом внимание наших слушателей
3: Диез Напоминаю, что Диез Самый древний питерский магазин В этом году мы будем праздновать 20-летие э -э Ну не знаю, в Москве был такой магазин Или нет, но э Мы уже такие, юбиляры И мы перестраиваемся Мы не стоим на месте Я так понимаю, э магазины с прилавками Уже уходят в прошлое Хотя э мне немножко жаль обидно, у меня столько Я в Диезе отработал э 15 лет 15 лет я в Диезе, я играю свои блюзы, рок-н-ролл и, э, как могу, руковожу магазином.
2: И продвигаю хорошую музыку массы.
3: Да, у нас много поклонников, и я думаю, пока в, Руки... пока в Питере есть хотя бы несколько человек, которому нужен рок-н-ролл, я думаю, Диез будет жить. Напомню, что мы не только рок-н-ролльный магазин, мы еще и хай-файный магазин. То есть у нас очень много аппаратуры класса хай-фай, хай-энд.
2: Кстати, вот виниловые проигратели, которые занимают примерно пол стола моего рабочего, он очень красивый, он из магазина Диес.
3: Ну, у нас много всяких штучек. И напомню про умный дом еще. Дело в том, что мы не стоим на месте, и современная квартира с элементами умного дома – это, в общем-то, дань. Это модно. В Америке уже давным-давно все это есть. В Европе тоже. Сейчас умный дом шагает победным таким маршем и по нашим Ты квартирам. Ты страшно
2: сказал, как умный дом. Я представляю, знаешь, такой с мозгами дом еще и шагает.
3: Еще и с ногами. Нет, просто пультик вот как телефон мой. Вот такой вот пультик. Вы этим пультиком управляете разными системами в своем доме. Инженерными, звуковыми, световыми. Это очень удобно и как бы сказать, у Билла Гейтса Напомню, когда Если вы хоть раз побывали в гостях у Билла Гейтса Компьютер запоминает, какой вы коктейль Пили, какого цвета, какого вкуса Какой запах вам нравится И вы когда приходите Ну вы просто идентифицируетесь И умный дом уже за вас все делает Вам приносит коктейль делают цвет, какой вам нравится и так далее А да,
2: если я уже передумала, пока он там себе
3: приносит Саня, ты по-женски всегда вот Конечно. Ставишь в тупик, даже в умный дом Значит, у тебя заглючит и умного дома не будет
2: вот, Шучу вот хорошо. Значит, На самом, самом деле, это очень, умнее, чем умный очень дом.
3: удобно Если вы живете за городом, вы ставите эти сценарии Особенно, когда у вас нет дома Чтобы умный дом сам ставил на сигнализацию Чтобы он открывал ворота или нет Чтобы он следил э, ну, видеорегистратор Чтобы он наблюдал за этим У умного дома есть очень много функций ну, самое популярное – это умный свет и умный звук, когда у вас в разных комнатах. Сейчас это все беспроводное. Не обязательно, если вы сделали дизайн, и вам не хочется портить стенки. Это можно все сделать без проводов. Сейчас все это возможно.
2: Валерий, ну что ж, мы заканчиваем наш разговор. И сегодня мы поздравили с днем рождения Элиса Купера замечательного и вспомнили Гарри Мура. Uh, спасибо тебе, Валера. Приходи обязательно еще раз. Напоминаю, что Валерия Остапенко, директор магазин Диэс Петербургский бульсмен. Ну, может быть, еще что-нибудь Гарри Мура напоследок? Вот, да, вот я Мангрия думаю, да, встала. надо Мне, правда, не все, а, хотя все пластинки у вас в магазине забрала, какие были возможные их храню из себя дома теперь.
3: Ну да, Саша старый хватило меломан. хватило
2: не все. Я молода. Молодая тетенька,
3: но старый Миломан. Не а девушка. Да, блин, опять <сих> не <Да>. туда. <сих> да, да. А,
2: ну, так вот, что же мы будем слушать-то изготовление. А поставь, Мой?
3: что тебе хочется. Я думаю, может быть, блюзик какой-нибудь.
2: Ну, естественно, блюзик, потому что все остальное мы будем слушать завтра, в том числе. Ну, давай песню. Вот, мне вот на выбор тут или инем, или I can't quite baby с ну, Какая тебе нравится? Ну, ну давай имнем. К вечеру делать все. Да. Спасибо, до встречи до в свидания. эфире.